0: Je luistert naar Puzzled, een podcast van Johansson. Eén verhaal, vier personages. Je weet niets, dat je alles weet. Deel 2 Annie
1: Ik heb mezelf altijd als een eenvoudige vrouw gezien. Die simpelweg haar gevoel trouw probeert te zijn. En al zeker als dat gevoel zich openbaart in de vorm van muziek. Zo kwam ik destijds ook bij Daniel terecht, weet je. Ik was 22 en met enkele vriendinnen op stap. Net toen het een saaie avond leek te worden, hoorde ik muziek komen vanuit de Pollock. Een niet wat groezelige kroeg voor oudere studenten in die tijd. Een melodie, gezongen door een warme mannenstem, leek me bij de hand te nemen en haar binnen te trekken. Ik kon mijn vriendinnen enkel overtuigen zo'n soort bar binnen te gaan, onder het voorwendsel even uit de kou te zijn om verdere plannen voor de avond te maken. En daar zag ik hem dus, voor het eerst. Hij... Op dat podium met zijn gitaar en zijn eigen muziek. Het voelde aan als tijdreizen. Zonder enige logische richting. Alsof ik een, een ongeschreven toekomst met hem kon zien. Die tegelijkertijd aanvoelde als thuiskomen in een verre vertrouwde herinnering. Dat is vandaag bijna dag op dag elf jaar geleden. Vanochtend klaagde hij bij het opstaan meteen weer over de last in zijn nek. Ik vraag me af of onze kussens niet te weinig steun bieden, maar als ik zoiets zeg, dan gaat hij er nooit op in, waardoor ik denk, dan google je het zelf maar. Nu begrijp je natuurlijk dat ik kosten wat kost ruzie wilde vermijden om de dagelijkse routine niet te breken. Nogal achterbaks, dat weet ik. En ga je gang, veroordeel me gerust, maar als je jezelf denkt te kennen, dan raad ik je aan om eens ontrouw te zijn. Wie liefdesbedrog moet verbergen voor zijn of haar partner, moet een uitgekiende imitator worden van het eigen dagelijks gedrag om te kunnen verhullen dat er iets aan de hand is. Ik had mezelf realistisch moeten leren nabootsen en geloof me, je hebt er geen idee van wie je bent tot je je eigen lichaamstaal in een spiegel hebt zien schreven. Is dit een goede uitbeelding van wie ik ben en wat ik dagelijks doe? Ik kwam uit de douche, wikkelde mijn haar in een handdoek en besefte domweg dan pas dat de kans bestond dat Daniel het vreemd zou vinden dat ik het zou wassen op mijn vrije dag. Misschien liep ik daarom wel iets te opzichtig luchtig de keuken in, wie weet. Hoe dan ook, hoe ik hem daar aantrof, deed me zowat verstenen. Hij zag er in het nauw gedreven uit, als een wild dier in gevaar. Waardoor ik er in een fractie van een seconde van overtuigd was dat hij erachter was gekomen. en me alles voor de voeten zou gooien. Mijn affaire hoe lang het al bezig was, waarom het net met Dendrik moest, iemand waar hij zelf zo naar opkeek, etc. cetera. Eén loodzwaar moment lang hing de onafwendbaarheid van een ramp in de lucht en zag ik alles waar we al die jaren samen aan hadden gebouwd in mekaar storten. Maar tot mijn grote opluchting verbrak hij die stilte uiteindelijk door simpelweg te vragen... Vind jij mij nu een <coughs> nummer niet mooi? Ik moet er verrast en opgelucht tegelijk uit hebben gezien en voelde tot overmaat van ramp ook hoe rood ik werd. Iets wat, zo zal Daniel je wel vertellen, alleen gebeurt als ik betrapt word op liegen. Mijn paniekreactie verlamde me en ik viel volledig stil. Gekwetst door mijn onvermogen om te antwoorden, stormde hij het huis uit. De minuten daarop verliepen in een waas van paniek en vertwijfeling. Mijn hart ging tekeer als een gek. Ik werd even kortademig en ik weet het niet meer zeker, maar ik denk zelfs dat ik even op mijn bevende handen ging zitten om ze te kalmeren. Van waar kwam deze uitval opeens? Had ik hem gisteren merkbaar minder bevestiging gegeven voor zijn nummer, doordat ik met mijn hoofd al bij mijn afspraak met Dendrik vandaag zat? Had Dendrik met iemand gesproken en was het gerucht zo tot bij hem gereisd? Of was alles een misverstand en liep ik het risico mijn eigen mond voorbij te praten terwijl hij gewoon een slechte dag had? Toen zag ik iets wat me plots heel scherp en alert maakte. Hoe alledaags en onbeduidend het beeld op zich ook was, op het aanricht lag zijn brooddoos, met daarin zijn boterhammen met pindakaas. Mijn pindakaas. Het belang dat ik hier aan hechten kan voor een buitenstaander misschien absurd lijken, maar als je hem kende, zoals ik hem kende, wist je hoe wild hij was van die pindakaas en hoe reëel de kans was dat hij er in zijn middagpauze, eens hij gekalweerd was misschien, alsnog om zou komen. Voor mijn geestesoog zoog ontwikkelde zich het rampzalige scenario af. Daniel Sleutel, die rond het middaguur in het slot draaide, hij, die mijn naam riep, gestommel in de slaapkamer hoorde, daar dan binnenkwam en er mij naakt in bed aantrof, terwijl Dendrik zich in de kast verschuilde. Niet dat ik begreep hoe Minnaars zich in cartoons altijd in de kast kon verschuilen. In welke kleerkast wandel je eventjes zomaar hup, binnen met al die pakken en die hemden? In de onze toch alleszins niet. Maar goed. Ik durfde me niet eens in te beelden wat Daniel zou doen als hij me met Hendrik zou betrappen. Ik hoef je niet te vertellen dat mei 2017 me weer voor de geest kwam. Ik greep de Broto's deed mijn jas aan en vertrok naar Daniels werk. Tijdens de busrit door de stad bleef ik maar zijn schreeuw horen.
0: Vind jij mij nu een... <coughs> nummer niet mooi?
1: Er had een breekbaarheid door zijn stem geschemerd die ik bijzonder pijnlijk vond. Die ik hem op een of andere manier zelfs kwalijk leek te nemen. Wie was hij na 2017 in godsnaam geworden? moest ik dan maar definitief afscheid nemen van de Daniel met wie ik jaren geleden in het appartement was getrokken. De versie die nog niet zo godgeklaagd afhankelijk was van mijn bevestiging en best even kon overleven zonder die aanhoudende smeekbeden om appreciatie waarvoor ik mij de laatste tijd zo godverdomd verantwoordelijk voelde. Ik werd onrustiger en ontstemder naarmate ik besefte hoe zijn gedrag me in oeverloos nadenken, berekenen en anticiperen duwde. Tot dan toe had ik mijn bedrog zodanig weten te organiseren dat het zonder veel moeite kon plaatsvinden. Maar door Daniels Dramakwartiertje moest ik nu voor één simpele daad van overspel de keuze maken om nat geregend te worden, me te laten opjagen op het openbaar vervoer en straks iemand van het onthaal naar de mond te praten. Het hele gedoe maakte me opstandig als een nukkig kind, maar tegelijkertijd ook strijdvaardiger en nog meer gedecideerd. Het was pas dan dat ik merkte dat ik de boterhammedoos de hele tijd tegen mijn bord had geklemd, waardoor ik op een jonge moeder leek in een zwart-witte oorlogsfilm die haar boorling dicht tegen zich aandrukt tijdens haar vlucht voor de soldaten. Ik gokte welke halte het dichtst bij Daniels werk zou zijn en stapte uit. Ploeterde nog een eind door de storm langs de steenweg via een smalle strook voetpad naast de hoofdbaan om een dik kwartier later doorweekt aan te komen op het bedrijvencomplex en om daar tot mijn grote ergernis te merken dat de bus tegenover de ingang van de zitten ook halt hield. In de hoge inkomsthal echode mijn stappen met een ijzerig hal. De balie lag er verlaten bij. Pas toen ik daar stond, besefte ik hoe graag ik wilde verdwijnen. Uit mekaar vallen opgedeeld worden in kleinere eenheden, uiteenbreken in miljoenen deeltjes die elk hun eigen weg gingen en voorgoed zouden vergeten van welk onmens ze ooit samen deel uitmaakten. Maar een geluid deed me opschrikken uit mijn gedachten en toen zag ik ineens dat Daniel voor me stond. Jonge Daniel. Oude Daniel. Moe Daniel, knappe Daniel, miserabele Daniel, hoopje ellende Daniel. Ik stamelde dat hij zijn boterhammen vergeten was en dat ik wist hoezeer hij die pindakaas lustte. Hij keek me in stilte aan en zag er eerder, tot mijn verrassing, domweg gelukkig uit. Maar achter die glimlach zag ik weer, glashelder, de weerloze man waar ik tegenwoordig naast ontwaakte, een schim van de artiest waar ik ooit voor gevallen was. Getalenteerde Daniel. Dit was wat er van hem overbleef. Die trui, die broek, dat haar, dat gezicht. Een bijeengeraapt hoopje Bleke eigenschappen dat volledig te maken of te kraken was met de goedkeuring die hij zou krijgen van mij. Kleine Annie. Onzekere Annie. Sterke Annie. Hopeloze, onverbeterlijke, hopeloze Annie. Om te vermijden dat. Zoals daarnet mijn stilte het ergst mogelijke antwoord zou zijn, zei ik uiteindelijk Ik vind je nummer prachtig, Daniel. Er brak ogenblikkelijk iets in hem, waardoor hij volschoot. Maar als een reflex wende ik het moment af, hield ik het kort, blokkeerde ik het. Geen tranen. Hopeloze Annie had nog plannen vandaag. Alleen had ik geen plannen meer. Onderweg naar huis wist ik dat ik Dendrik zou moeten afbellen. Het moedeloos, wakende leven overviel me met het besef hoe weinig moeite ik nog over had voor Daniel. Een man die alles voor mij zou doen terwijl ik bereid leek om alles wat ik had te vergooien voor dat platte, momentane oppervlakkige met Dendrik waar Daniel opgetrokken was uit elementen die ter discussie stonden tot ze mijn ja of nee kregen, waardoor mijn goedkeuring evenveel betekende als zijn bestaan bevestigen of ontkennen, verlangde ik naar geen enkele goedkeuring meer van hem. Integendeel, ik merkte zelfs dat ik zijn goedvinden niet enkel afwees, maar dat ik zelfs een ontzettende drang voelde om het te minachten. Uit te lachen, te vernederen, te pijnigen om het af te schrikken. En in de plaats daarvan smachtte ik naar de zegen van iets ordinair. Iets futiel, iets hopeloos oppervlakkig als een kind dat naar een goedkope prul vanuit de kermisetalage verlangt. Ik had gezworen om altijd trouw te blijven aan mijn gevoel, maar de afgelopen jaren was trouw blijven aan Daniel steeds meer gaan aanvoelen als dagelijkse ontrouw aan iets groters. Wat doe je als bij je vriend blijven neerkomt op feitelijke ontrouw aan jezelf? Dendrik nam niet op. Niet toen ik vanuit de bus belde, niet toen ik opnieuw probeerde nadat ik was uitgestapt. Ik wist dat hij al onderweg zou zijn. En dat het zelfs moeilijk zou worden om nog voor hem bij ons appartement aan te komen. Het enige waar ik Dendrik ooit voor op tijd te weten komen, was een seksafspraak. Voor de rest was te laat komen net zijn ding. Hij pochten ermee, beschouwde het als valuta. Wie op zich kon laten wachten, kon met tijd strooien en was dus rijk. Maar wanneer het aankwam op seks, leek hij eerder als een junk die ongeduldig naast je aan de bankautomaat klaarstond tot je je geld overgaf. Uiteindelijk had ik nog maar net mijn schoenen van me afgeschopt toen hij aanbelde. Ik fatsoneerde mijn haar in de spiegel naast de voordeur, haalde diep adem en telde voor de vorm in stilte tot drie voor al open deed. opendeed. Hij leunde in het voorportaal voerde me aan van boven zijn zonnebril die hij expres laag op zijn neus had gezet. De kans was groot dat hij, zoals wel vaker, een scène uit een film parodieerde, maar in dat geval begreep ik de referentie niet. Ik probeerde niet te hard van Wal te steken om hem niet te bruskeren, maar wist wel exact wat ik hem, op welke manier zou zeggen, eenmaal hij me de kans zou geven dat vanochtend misschien de bijzondere reeks van opeenvolgende gebeurtenissen was die we nodig hadden om in te zien dat dit triviale ding dat we hadden plaats aan het opeisen was waar geen ruimte te vinden was. Dat we van geluk mochten spreken, dat de kans dat zo'n moment nooit buiten onszelf zou bestaan, vrij klein was, maar dat we het hadden gehaald, dat we een verhaal hadden meegemaakt dat zich louter tussen twee mensen had afgespeeld, vaak hun van de rest van de wereld, en dat we daarom dankbaar moesten zijn en het lot maar niet verder moesten. Ta maar in plaats daarvan kwam hij zonder een woord te zeggen binnen kuste me vlak op de mond en duwde me de hal verder in, opgefokt en agressief. Hij sneed mijn woorden af met zijn opdringerige kussen, joeg op me alsof ik een prooi was, wat me enerzijds afstootte, maar ik anderzijds ook onwerkelijk geil vond. Van het ene op het andere moment stonden we in de slaapkamer, gooide hij me op bed en kwam op me liggen. Vooraleer ik het wist, en vooral zonder dat ik me nog kan herinneren hoe we ertoe gekomen waren, lagen onze kleren verspreid over de hele ruimte. Ik spreide mijn benen, liet hem zich ertussen positioneren, sloeg mijn hoofd naar achteren en liet hem in me komen. Het ene stuk dat ontbrak in een goedkope en simpele puzzel die enkel voor hem en mij een steekhoudend beeld opleverde. Ik dacht aan niets meer en voelde enkel nog mijn eigen lichaam. Een geheel van zenuwen en verbindingen die één leken te zijn met Dendrik. Vanuit mijn waas keek ik op en stelde scherp in de richting van de staande spiegel wat verderop in de kamer, die uitzicht bood op Dendrik's kont, die op en neer ging tussen mijn benen. En ik kan je niet beginnen uitleggen hoezeer het vulgaire ervan me opwond. Zeg me maar hoe geil je me vindt zei ik zoals altijd bij onze vrije Ik vind u zo geil. Zeg me maar dat je me wilt, kreunde ik.
2: Ik wil u zo
1: fucking hard. Het klonk als muziek. De melodie en het ritme van opwindende muziek, die me zelfs zeker bij de hand nam en exact wist naar waar het me moest leiden. In dit... Korte, veel te korte leven. De
2: regen valt bij pakken, nee. van de huizen in de straten, op de pleinen, op de torens van de kerken van de stad. Ik kijk vanuit mijn zonderraad. Hoe je verbeter van mijn weg fietst, eenzaam in die zonvloed, hartverscheurend na. Het is van geen tel, mijn lief Ik hield van jou en jij van mij Maar de liefde werd voor allebei een strijd Een opbond van meer en meer en meer en meer en meer, en meer. Tot het leeg werd Tot het nergens meer opsloeg Een carousel van nooit genoeg Zouden voor mekaar de beste zijn. De beste en de mooiste en de liefste. Mekaar dragen naar het einde van de tijd, zo zou het zijn. Maar spijt is van geen tel me lief. Ik hou van jou en jij van mij. Maar de liefde werkt voor allebei een strijd. Een opbod van meer en, meer en meer en meer en meer en meer. Tot het leeg werd, tot het nergens meer opsloeg. Een karousel van nooit genoeg.
0: Je luisterde naar Puzzled, een vierdelige fictiepodcast van Johansson. De opname, audiomix en soundscape lagen in handen van ronde Rauw. Alles werd volledig coronaproof opgenomen in de Donkey Stable Studio. De tekst was van Johansson, die ook de rol van Daniel insprak. In deze reeks hoor je ook Eva Binon als Annie, Rick Verheyen als Joffrey en Boris van Severen als Dendrik. De titelsong Carousel van Nooit Genoeg is van Faux. Caroline Segers deed de tekstredactie en Eline Morfo verzorgde de visual. Deze podcast werd geproduceerd door Grietke Nero en kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid. Speciale dank aan Ilse Monaca, Anton Maartens, Nona de Keizer en Caroline Meerschaart. Puzzle de podcast kan je volgen op Instagram, we daar Puzzled Story, of op puzzledstory.com. Bedankt voor het luisteren.